0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
0: Hei, og velkommen til Learn podcast i samarbeid med Klingen GC Ocean Technology. Mitt navn er Silvia Seres og gjesten min i dag er Inger Graves, som er Ocean and Coastal Product Management Lead i selskapet Ondero, eh, i konsernet Zeilem. Velkommen. Takk skal du ha. Det var eh, litt av en munnfull eh, tittel, <laughs> ja. men du skal forklare oss hva det betyr om veldig kort tid. Ja, ja. <laughs> <laughs> Inger, eh, dere, dere samler masse data fra det dype og det grunne havet, og bruker det til å boda hjälpa oss att övervaka og forstå, men kanske också til å tillbu någon helt nya vad ska jag säga Vi kommer til både deras sällskap och det större koncernerna som de eh, hører til. Eh, men eh, för vi stack om vad det är gör så hoppas jag vi kan stacka lite grann kort om dig. Mm. Bara så folk eh, forstår vem de lärer fra. Ja. Vi skulle kunna se si nog ord om eh, ja hvem du är och varför du har eh, världens bästa jobb. Ja.
1: ja, Inger Graves heter jeg da, er eh, 48 år, eh, har to barn på eh, 10 og 12 år og en mann på 51 år, hvis vi vel er opptatt av hvor gamle folk eh, er. Født i USA, eh, men oppvokst i Norge, eh, studert i Norge og i USA, og eh, har eh, utdanningsmessig en master i elektronikk, så er en teknolog, forskjellig. Eh, jeg valgte det litt på grunn av at jeg liker dette med å omsette på teori til praksis. Jeg var alltid veldig god i matte, og jeg synes liksom at jeg hadde lyst til se at det faktisk kunne bevises i labben at det beregnet var korrekt. Så derfor valgte jeg da ingeniør i skolen i Bergen først, og så skole vines og teknologi i Søderkota som masterstudie. Så etter mange år i USA etter utdannelsen min, så reiste jeg tilbake til Bergen. Jeg eh, fant ut at jeg måtte reise da, ellers ville jeg aldri komme tilbake, og så eh, klarte jeg å med med min mann i EFTA. Eh, jeg måtte egentlig reinvent meg selv litt, eh, fordi at, eh, det selskapet jobbet i i USA, Intel, et meget stort og mikroprosessorselskap, der har du de jo en väldigt smal og dyp kompetanse i noe som ikke er sånn typisk eh, man har behov for i Norge. Så da valgte jeg å gå i, litt tilbake til BASIC og begynne som en embedded utvikler for hardware og software. Og lagde da instrumenter for de store dypene i andre datainstrumenter i berg. Og det er der jeg fortsatt jobber etter 17 år, så jeg har jeg hatt det så gøy at jeg fortsatt jobber i forskjellige stillinger i det selskapet nå, som da i 2010 ble kjøpt opp på noen del av Silen. Vi ja. lager dypvannsinstrumentering og sensorer og elektronik som fungerer både på grunntvann og dypvann da, i, i havnæringene.
0: Mm. Har du noen sære hobbyer, Etterlaren, som gjør at vi kan... Eh... Ja, vi kan huske. Ja. Jag det är väldigt särt,
1: men men är det lite vanligt at att 48-åriga damer driver och köra telemark och offpist och traska runt i fjällen. I alla fall så eh virkar det så färre färre står på telemark og det skönar jag jo ikke nog varför det ska vara sån, men det är lika väldigt gott att att kunna eh måte, på något ett av på maskiner och ut och finna en väg nervar dessa fjällsidorna. Eh, og og den stil Telemark altså den er uslåelig når det gjelder liksom å få nærhet til bakken og teleelementene, så jeg liker det veldig godt og jeg oppfordrer alle til å skifte tilbake igjen fra Slalom
0: til, til Telemark altså. Men du, jeg har et spørsmål til deg for ja. en ting er Slalom, men en annen ting er på en måte randonnet. Ja. Som jeg har inntrykk av bare en litt sånn fjango-utenvansk utgave av Telemark, og ikke fullt så vakker visuelt heller. Eller hvor, hvorfor?
1: Ja, altså det tror jeg gjør at folk som er på slalom eller alltid stått på, slalom, stå på slalomski, har kunnet komme sig ut av skianleggene. Og det har vi jo til felles, at det blir jo litt kjedelig å stå i et anlegg så sånn att mm. det att kunna påsera den energin i jöde samma som för en telemarkare att du kan gå på en opptur, og att du kan ta dig in i områden som inte är som är mycket mer vilt och naturligt men eh, själve stil ned och der där så syns är telemark är
0: fint. Eh, og så och så över till Önder eh, och vi skulle hjälper oss att förstå lite eh sensorer. Eller grunnvannsensorer, på den saks skyld. Hva er det man skal måle, og hvorfor? Ja,
1: altså det er jo, eh, har jo sitt utspring egentlig fra, fra dette selskapet startet i 1966-1966, og da var det jo forskare som lurte på forskjellige fenomener innenfor osinografi. Men det vi har sett de siste kanske 20 årene er jo at det er vel så mange kommersielle som har behov for den samme type data. Hvis du er i et oppdragsanlegg, så har du gjerne behov for å vite hvilken type gjennomstrømning du har i anlegget, slik at du har en vannutskiftning. Uh, og det er en del av kriteriene du har for å sette opp et anlegg at du ska ha en viss strøm i anlegget uh, og du trenger det også for å dimensjonere hvordan ankerfestene ska skal være dimensjonerte og sånne ting uh, er du innenfor uh, for eksempel for uh, olje og gass så har du jo prestudier før du uh, utvikler et felt for å finne ut på en vilken hvilken type forhold du har i vannkolonen uh, og under, under drift så er det jo mer for som planlegging og effektivisering at man vet är det för exempel för mycket vågor så är det en del operationer som det blir svårare eh och mindre effektive. så sånn att dessa mätningar av vågor, ström och dessa vattenkvalitetsparametrarna det är helt gemens för av de industrierna
0: som er i i havet. Och hur han det rent sån praktisk alltså hänger dessa mätarna i nå trådar eller hur han genomförs det? Ja det är ju väldigt og och det är också ett väldigt gott spørsmål för det i
1: grönlig var det väldigt mycket det vi kallar mooring så det hänger det i på något sätt ja, hänger i en, en, en type en chatting eller en type av mooring mm. som går från botten och upp eh men mer såna grundare så er är det ju allt från observatorier der du har kabelt ut til at du har det på en böjje en böjje som kan ligga i våt flat position och du har instrumenteringen i närför og hvis det er innenfor akvakultur, så henger det jo gjerne på merkanten. Så akkurat den infrastrukturen som skal til for å ta datene fra sensorene og inn til land, den, den varierer veldig, og den er ofte, en av det vanskeligste med å designe et system, er å finne en god måte å få disse datene inn til brukeren. Mm -hmm.
0: for, for de sensorene må også, også jeg, bare, jeg er fortsatt på hardware-siden så det må være ting som tåler... Eh, saltvann som tåler mye vær og vind. det, er, liksom, det er gode på å lage veldig robuste sensorer også? Ja,
1: ja det er absolutt det, og det er helt korrekt. og Vi, vi produserer jo fortsatt i, i Norge. I Bergen har vi vår produksjonslinje. Vi produserer sensorer og instrumentene der, og bruker jo mye titan blant annet, fordi at det skal holde. Um, og da har vi det som vi kaller high-end manufacturing, som gjør at måte, du tar hele produksjonsprosessen. Du tar gjerne Elektronikkorten kommer fra en leverandør som spesialiserer sig på det, Mekaniken fra en leverandør som spesialiserer sig på det. Men den sammenstillingen, den kompetansekrevende del av produkter og testen og kvalifikasjonen av produkter og kalibrasjonen, den gjøres i Bergen. så sånn at disse produktene er meget robuste, de er trygt testet, og de er laget i materialer for å virkelig vare. Eh, og det er den måten vi konkurrerer på vi er ikke de billigste selskapene men vi på på innkjøpssiden men vi er antageligvis veldig godt priset i forhold til det livsløpet det produktet skal ha mm.
0: særlig hvis du regner på, på måte, bidraget som disse produktene da har til eh, anleggets levetid og vedlikeholdskostnader yes, ja, absolutt ok, og så samler det masse data og derfra så har det också något ansvar for det systemet som tar imot data och tolker de datan? Ja, till det har vi det, det är vi har ett system till att leverera
1: data till en slutbrukar så att han kan göra sig brukade det i sine beslutningar. Men i många tillfällen så har jo brukeren brukaren allredig ett system som han benytter som ger han andra typ data og da er, driver vi heller integrasjon av vår datastrøm in mot eksisterende systemer slik at vi gjør det tilgjengelig for dem og uh, muligens hjelper de da med å på måte, gjøre bruk av dem men at de tar sig av på en måte det å ta den siste intelligens delen ut av datene så vi, det er litt forskjellig med hvilken, uh, hvilken type applikasjoner og hvilken type områder vi jobber men, uh, men det er jo ingenting som er mer irriterende enn for eksempel ut bak kultursiten og ha liksom ti forskjellige systemer som man skal forholde sig til. Så vi ser jo det at det gjerne er en at man samlas seg runt de større leverandørenes systemer, og da er våre data flytet til, til de. Og,
0: og, og så er det noe med hvordan bruker man bruker de datene nå. For, for vi har snakket om på måte, tvillingsmodeller for oljeplattformer, og nå har man begynt å snakke om tvilling av alt, ikke sant? Fra tvilling ja. fra akvakultur oppsett til omtrent tvilling av havet, mm, digitale ja. tvillinger da. Ja, ja. Eh, men, men, men du har selv innleddet med å si at dette har vært, vært i bruk lenge, for exempel i oljeplattform bruk, ikke sant? I forhold mm. til både exploration, men også drift av ett et likehold. Mm. Men nå oppstår det ganske mange nye forretningsmuligheter men alle sammen med grønt fortegn. Og da tenker jeg det å være ordentlig datasmart, ikke bare effektivisere det eksisterende, men skaper nye muligheter også. Mm, det gjør det, og,
1: og så alle, alle på en måte trender og alt, alt peker jo no mot at ikke bare skal vi samle inn data og, og ha det lagret på en server og se på det en gang, men vi skal gjøre kontinuerlig bruk av disse datene. Vi, vi skal lage mye mer intelligens på toppen av det kanskje enn det vi har gjort tidligere. Sånn at, ja, data har vært samlet inn i alle tider, men i mange tilfeller har det kun vært som en sånn postanalyse, sånn at man på en måte driver et, et, forsk eller et, et eksperiment en stund, eller gjør en, en forskning på et, et litt stykke område i tid og og så bruker man det til å fremskrive hvordan det skal bli når man kommer i drift. Men i dag så er det jo mye mer en, en naturlig del av det å, å operere forskjellige typer industrier, at man trenger disse datene. Noe det er jo bygge på bærekraft, altså det er å bygge på at man enten på grund av lovverket eller på grund av egna eh, på mode bära krafthänsyn önskar och samla dessa eh, vi ser ju till exempel att eh, det finns ju en god del lovverksamhet mycket strängare i Norge än andra städer i förhåll till vad man skall, hur man skall eh, både eh utvinna olja och minst operera i akvakulturanläggningarna. Men eh, men så är det på mode trenden är ju vi hele tiden eh, får mer real-time data tilgjengelig og kan bruke det på mer intelligente måter, og da er det er jo effektivitet og det er jo bærekraft som driver det egentlig
0: Og så er det på en måte litt etterspørsel etter kunnskap også kanskje, altså hvordan får man folk som har jobbet på de mer tradisjonelle måtene og eventuelt hatt noen til å analysere data for dem for å avklare noe trøbbel som har skjedd mm. til, å, til å bli datasmarte selv, altså ja. hva, 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 hva kan vi gjøre? For å, for å få folk Nei. til å faktisk bruke de de verktøyene? Det er et godt spørsmål, men jeg
1: tror jo det at du ser jo at det har bygget seg opp forretningsmodeller der eh, selskaper gjør den jobben med å gjøre dette brukelig. Sant? At de, de lager eh, brukergrensesnitt og løsninger som gjør at man ikke nødvendigvis trenger å være et digitalt geni for å forstå de data dataene man trenger i sitt felt. For vi kan ikke, altså vi har lov, vi har, det, det er mulig å fremdeles være eh, på en måte en eh, et helt annet fagfelt og skulle ta sig bruka bruk av disse dataene, og man må ikke nødvendigvis ha en, en, ja, en teknisk bakgrunn. Sånn at det er veldig viktig denne, den utviklingen som nå skjer, der du ser at man samordner, man lar data flyte sammen fra mange kilder, og man gjør det enkelt for brukerne å slippe och vara dataskyndiga för att ta i bruk miljödata från havet. Men det det är bara så vitt startet, syns jag för att det är också har lite med att vi producerar fortsätt ganske lite data fra havet i förhåll till i många andra många andra sammanhangs altså exempel på, på land och meteorologiska data och andra data som som är eh, där man har mycket fler punkter tillgängliga i detta.
0: Jeg spurte dig om uh, vad du ser som uh, spennende dilemmaer. Og du sier at nettopp overføring av data fra havmiljø til uh, et eller annet servermiljø. For, forklare litt, hvorfor er det vanskelig?
1: Ja, altså, vi har jo produsert ganske intrikata uh, data uh, oppsett lenge. Altså, en veldig enkel sensor vil kanskje bare gi deg et svar, si at okay, det er 50 fem grader, eller bare si fem og så må du vite selv att det er grader eller dette, hva, hva dette i det hele tatt er for noe eh, Vi var ganske tidlig ute med å produsere en eh, data et datasett som på en måte var selvbeskrivende, altså det beskrev ikke bare sensorer, men det bes beskrev også kvaliteten og unit og oppløsning og, og andre ting som på en måte en trengte for å vite vad det var så var målt men når man da skulle få dette over, så var jo problemet at det, data alltså överföringshastigheten och komplexiteten garna i och för datan uppå kunden, var eh, dyr och det var dyrt och eh, svårt. Så vi var kanske ur på något lite tidigt ute vi passat väldigt gott i någon sammanhang där man hade kablat och fiberkablar og, og stora observatorier. Men problemet var väl egentligen det att eh, at man skulle framdeles eh, eh brukade väldigt eh, under eh, vatten nå er vi med i denne SFI senter for forskningsdrevet innovasjon her i Bergen som heter Smart Ocean og den adresserer akkurat det altså for å få frem, enda mer framgång på det å gjøre det nettverk under vann mulig og gjøre hastigheten høyere og gjøre det billigere for oss å få opp alle de gode dataene vi produserer som så langt i mange tilfeller bare har måttet bli eh, man bare måtte ta det mest nødvendige over på realte og måtte ta resten som en analys i ettergang sånn at det er det er en skift nå på vei og der vi ser at det skjer mye utvikling av spännende løsninger for å gjøre det billigere å få å ha
0: for havdatan opp. Mm. Og så tänker jag det er också del av denna GCE uh, Ocean Technology klyngen. Vad det hjälper oss lite med att sortera uh, SFI, uh, jeg tror det är center for forskningsdrivet innovation.
1: Ja. Det er et senter folk som strever et innovasjon, så der, yeah. der søker du om å bli et sånt senter, og så får du da en tildeling hvis du vinner gjennom, og det er veldig mange søkere. Eh, men der får du en tildeling som er, eh, som er over en, en tror fem til åtte års periode, litt avhengig av. Og eh, der eh, søker du med en, en prosjekt og et konsorts som går sammen om å få til et mm. eh, konkret prosjekt. Eh, GC Ocean Technology er en klynge som, eh, som har eh, fokus rundt på en måte havindustriene, og eh, der vi er medlemmer på, på linje med andre, og de er jo på en måte en facilitator for oss i mange tilfeller. De hjälper oss i virkemiddelapparater og med å bygge nettverk og, og kunnskapsdeling og, og egentlig eh, har vært et veldig sånn, godt sted å møte partnere og, og konkurrenter og, og på en måte kunne bryne seg litt. Så, så det ene er jo et, et nett, nettverk og det
0: andre er jo mer et sånt eh, et senter som eksisterer en stund. Ja. Mm. Og, og det nettverket og den der fasiliteringsoppgaven eh, no, noe av det jeg forstår er at det, det, det hjelper veldig mot tverrfaglighet. Altså, dere har et felles hva skal jeg si, økosystem dere jobber mot, det er havet, men mm. der har man snakket med folk som jobber med energi, noen som jobber med mineraler, noen som jobber med mat og noen som jobber med infrastruktur, så sånn som dere gjør. Ja. Ikke sant? Ja. Og da okay. kan man kanskje skape verdikjeder også. Ja, og
1: det, det har det jo i de siste åren fokusert veldig på disse her skiftene mellom industrier i og med at, at oljebransjen har hatt eh, tilbakegang og at den teknologien man har utviklet der eh, er, er også anvendelig i andre sammenhenger kanskje i litt andre formater men man likevel med samme type kompetanse da. så den denne crossover mellom forskjellige industrier det er jo en sånn har vært en sånn rød tråd genom GCOs Technology sine siste par år, og der har det å realisere hva en, en selv har så kan, kan på krysse over, og realisere hvem man da skal samarbeide med, eller hvordan man da skal selge i det markedet, det har jo vært noe av det som de har adressert. Ja.
0: Og så vi hadde allerede snakket om det som et godt tips, at man ska være med i en, i en konstruktiv og effektiv klinge. Mm. Vilka andre tips har du til selskaper som er i lignende fase som er dere? Med det mener jeg kanskje at dere har gått fra å være en startup til å være en scale-up. Mm. Dere, dere ser ganske konkrete markedsmuligheter, men nå skal man ta verden. Liksom, hva er det? Hva tror ja. du deres, deres, om dere er lykkesavhengere?
1: Det avhenger jo selvfølgelig litt av det å følge med på hva, det er som, er, altså hva som skjer i markedene våre. Og det som, som vi har snakket om i dag med, med mer information fra Hav og, og til, tilgjengeliggjøringen, det gjør at vi tenker også litt nye tanker om hvordan vi skal, vi skal tenke om vår marked. Vi selger jo i dag instrumenter og sensorer. Uh, det er ikke sikkert at det blir den eneste businessmodellen vi skal ha, i, fordi at brukerne våres krav endrer sig. og det å få oversikt over det det er jo kanskje det som er kunsten i, i det med en business development og, og, og egentlig å overleve i lengden vi er jo et selskap som er over 50 år gammel uh, så, 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 så et råd til andre er jo selvfølgelig det å benytte det, det du har i nærmiljøet, og det vi heldige i Bergen for vi har mange store industri. Altså, de store industrine har hovedsettet her altså innenfor havet. Du har uh, akkrokultur her, du har uh, de store forskningsinstitusjonene på oceanografi eh, du har olje og gass, du har shipping sånn at benytt det du har i nærområdet hvis mulig og, og, og bruk tid til å være dine svaringspartnere når man skal finne ut om, om det er noe nye områder man skal inn i ring de og høre, er, dette, er, dette, er det den veien det går? Eh, og, og er det den veien du, du kommer til å kjøpe eh, i fremtiden. Så ja, nettverk og, og nærmiljø er väldigt viktig og det gjør det mye enklere når man sitter i en sånn, eh, sånn hub, en havhub som gjør
0: eh, her på Vestlandet. Inger, kan jeg spørre deg litt sånn internasjonale perspektiver på Norge? Eh, du med ditt eh, sterke amerikanske forankring. Hvorfor eh, hva tänker du om tanken at vi er veldig gode på å lage teknologi, men kanskje ikke fullt så gode på å selge den, og at det har noe med at vi vegrer oss nettopp til å ta de telefonene som du snakker om?
1: Ja, ja det er absolutt det. Det, er, det å ta telefonen er kanskje en ting, men også det der med å, legge, å være litt risikovillige. Altså, før vi er, i, i USA, så tar man på en det, man tar det helt ut. Man er så og så tro på det, man tar det helt ut og så går man gjerne på grunden ett par gånger men men alltså det er det är nog uh, vi kanske är uh, lite 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 riskovilliga lite villiga att lägga vår egen uh, uh, lägga in i det og säga si at detta går ju för fullt ut. Eh uh, och det på mode det jo også både for att få investorer självklart som skal stött upp när kanske någon riskoprojekt som möjligen ska ge så utdelning. Men det gjelder også litt på det personlige planet, altså, hvor mange er det som på virkelig tør å gå for it eh, og ta, ta en sjanse. Så hyller vi så veldig disse her eiendomsbaronene rundt omkring som tar penger de allerede har og putter i eiendommen, det er jo ingen kunst. Vi må hylle de som går på rev på par ganger, som vi virkelig prøver. Det er jo det vi må egentlig dyrke, ikke, ikke sånne trygge investeringer som en enhver kan gjøre hvis de har litt penger lakker. Altså. Så vi må vi, må, kanskje, vi må kjøre på. i <laughs> Moskva.
0: Men dark kan kanskje reguleringen også hjulpet til lite grann hvis vi ser her mer innovative vekstdrivende investeringene var på en eller like attraktive som å putte penger i eiendom da. Ja,
1: ja. Det allfor trygt i eiendom og allfor mye risiko ja. i, i i i ny, i ny teknologi. Ja.
0: Mm. Og så må man ha disse på en eller omtaler folk har blitt som digitale martyrer. Uh, innovationsmartyrer, ikkje altså, ja. er uh, for meg er det litt paradoks og det finnes i alle kulturer, ikkje Og det er nødvendig. Og jeg tenker uh, alt fra la oss si Alf Bjørset, da, i Norge som mm. har vært alltid 10 år foran sin tid, ikke mm. og, og, uh, det er det, det er vondt og vanskelig å være ja. altfor tidlig, men ja. hvis alle venter på perfekt tidspunkt så kommer det aldri. Vilket sant? Ja. Så, så er, jeg synes vi har någon såna hjältar men vi fejer dem inte nok. Och som du säger, jag tror det är de som förtjänar hyllast og inte nödvändigtvis ja, det... de som startar med massa pengar og, og gjorde det som alla allerede, allerede på motivera en väldigt kap toppskrift ja, det.
1: Ja, och det är den värdigheten och potentialen kan få ut av några av dessa riskoprojekten är ju en en mycket det du kan få av att putta pengar i Rundt i eiendommen og, og den, de arbeidsplasser du kan skape og, og industrien. Det er, ja, vi, vi, må, vi må få til mer der. Eh, vi, eh, ja, så vi, vi, vi gleder oss faktisk i høst eh, skal vi være med på et scale-up-program. Snakke om scale-up. Eh, med andre eh, sammen med eh, MIT og BI så har GC Ocean Technology et program som heter scale-up. Og der skal vi da utforske noen nyforretningsmodeller for det neste. Neste 50 årene. Og det kommer til å være i det. Og det kommer til å være noe som vi må også pitche inn mot konsernene og få lov til å gjøre. Men man må gjøre det innimellom. Altså man, man må også som et etablert selskap også ta noen sånne snuoperasjoner
0: snu eller utvide seg mot noe nytt som man kanskje ikke kan så godt. Og jeg tror det er der veksten og, og kanskje bærekraften også kommer fra. Mm, ja, det er det. Har du noen forbilder? Er det noen som inspirerer dig i
1: jobb eller liv? Ja, det er det. Og jeg tenkte litt igjennom det på forhånd, for du stilte det spørsmålet. Jeg tenkte, det er, jo, det er jo mange. Og jeg tenkte litt på hun, Cheryl Sandberg, som, som er i, i hun er Facebook, og Facebook kan man si mye om i forhold til ytringsfrihet og begrensninger der, men, men uansett, det som er bunnere for det er jo dette med linienbevegelsen som hun har skapt, egentlig, og den boken hun skrev om linien, hun var veldig inspirerende. For det var litt, for meg var det litt sånn, du går liksom rundt med litt sånn dårlig følelse i magen når du har aldri har vært den hore som kommer hente først, og henter først, liksom som, som er liksom kanskje en som legger litt mer i jobben enn, enn kanskje vanlig, og så så, så skriver hun jo at på en måte, hun skriver veldig godt om det å, å ta disse valgene, at det, det skal være like ok for en kvinne og for en mann og jeg synes det var utrolig forfriskende når LR Setre eh, skulle gå av, og så, så spurte NRK han eh, noe sånt som ja, men har ikke dette med å være eh, med denne stillingen i, i, i Kvinno og konsernsjef ikke det, tok ikke det veldig mye tid for familien og jeg tenker, så kjekt at de spurte en man om det for det tror jeg helt sikkert de ville spurt en kvinne om, og det tror jeg jeg har hørt mye flere sånne spørsmål mot kvinner enn mot menn, og det skal jo så være sånn. Så, ja. så jeg synes hun var, jeg var veldig inspirert av den boken jeg leste for noen år siden, og jeg slår av og til opp igjen innimellom for jeg har laget masse sånne små notater
0: og leser litt gjennom den igjen, så jeg synes den er fint. Man trenger å gjembygge selvtilliten litt, litt grann. Ja, ja. Har man har glemt å svare på enda en sms? Øh, eller, øh, ja, jeg er litt der jeg er jo, altså.
1: Ja, og skulle de ha mest regntid på
0: skole i dag, for de skulle på tur, ja, akkurat. Mm. Snakkes barn. Ja. Berna mine, mine har egentlig blitt veldig, vad skal jeg si, ettergivende, ikke sant? Og de kaller meg Mamsi Og Mamzi, du er alltid sen, men sånn er du bare, Mamsi. <laughs> ja.
1: Så. vi får håpe at i lengden så har det bare vært en, noenlunde rollemodeller men det, det vet vi aldri, vi får se hvordan det ender opp <laughs>
0: jo, men jeg, jeg tror faktisk at det er, det er riktig, det er viktig og så kan du se si att uh, det er alltid någon som angriper det og sier at uh, det er en litt sånn unnskyldning man har for sig selv men det jeg tänker er at jeg håper inderlig da, at ungene mine vet at jeg elsker dem allt på jord ja. og samtidig så tror jeg det er viktig att man også måtte, uh, bruker talentet sitt da. For, 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 for andre ting også, og så at, at de ser at det er alltid en vanskelig prioritering, og at man gör så godt man kan det. Mm. Ja. ja. Nei, jeg håper så. det
1: at det kan vara med å hjelpe dem å, å se hvordan det kan også göras, at ikke det bare er mamma som mm. jobber hjemme med pappa, er også veldig flink. Veldig viktig faktisk å ha en, en god partner i, mm. in crime på disse tingene. Mm.
0: Men du nevner også eh, blant annet, altså Elon Musk rett og slett for å være utfordreren, men Tom mm. Georg Olsen ja. som da har den titlen konserntjener i Males. Ja. Ja. Sette... Det er et ganske kulturselskap. Jeg vet ikke om folk eh, kjenner til dem nok. De fortjener virkelig å bli godt kjent for den utrolige kulturen sin.
1: Absolutt, og jeg synes eh, jeg har fulgt litt mer på de og var også på et foredrag som Tom Georg Olsen hadde, og jeg synes han han forklarer så godt dette med tillitsbasert ledelse. Det er så lett å tenke. Tillitsbasert ledelse, det skal være liksom lederen har tillit til sine ansatte. Men det er jo mye viktigere faktisk at de ansatte har tillit til sine ledere. Og, og det, dette med tillitsbasert opp mot denne målstyringen, så vi i, i amerikanske selskap spesielt det er jo veldig opptatt av målstyring og, og det er mye eh, man setter et mål og så sjekker man på målet hvert kvartal og i de første templeten vi fikk eh, fra, fra våre fra Asylum så var jo medarbeidersamtale det var jo en enveisgreie, det var jo liksom lederen skulle fortelle en ansatte sånn men det sånn vi har det i Norge sant? vi har jo en, mye mer en sånn en, en tilbakemelding, et samarbeid det er jo ikke det der at vi skal bare liksom, tre mål ned for ansatte, men Och så altså, måste det se ut så det har ju tagit mycket längre, alltså de har, har ju altså, på något sätt verklige eh, mm. säkrat att att hela kulturerna bygger runt detta det det syns jag är otroligt inspirerande. Så
0: ja. Hatten av för dig. Ja. Inger, vad tror du er relevant kunskap för framtiden? Vad tror du vi bör alla lära oss? Ja,
1: jeg tenkte litt på det, og jeg tenkte på forskjellige typer sånn generell kunnskap, altså sånn som for eksempel lære med internasjonalt samarbeid og kulturforståelse og sånne ting, men så tenkte jeg litt videre at egentlig bunn og grunn, som teknologi, så er jo altså teknologi og løsninger inn teknologiske løsninger kommer inn overalt. Altså man må, man må ha et visst grunnlag der, enten man er ja, sykepleier eller barnehageansatte. Det, det digitale kommer inn alle steder. Og eh, jeg tenker hvis man er for lite opptatt av det, så, eh, og, og for lite interessert, så får man kanskje ikke så mye ut av det som man kan. For det er jo hjelpemidler. Det er jo ikke noe som skal ta over. I, i mange tilfeller er det veldig gode hjelpemidler for å sikre en del kommunikasjon og sikre, og sikre effektive løsninger. Sånn at eh, en teknologibakgrunn bør, bør ha en visst sånn teknologisk foundation som gjør at de klarer å eh, jobbe effektivt emot. teknologer så altså kanskje er dype, dypere insikt og lager gode løsninger for sin hverdag. Fordi at en teknolog alene klarer så seg veldig godt å kanskje skape et godt verktøy for en, en, en sykepleier. Det må være en sykepleier og en teknolog sammen som lager et godt verktøy for den. Fordi for, for de situasjonen hos den sykepleieren kan ha behov for teknologi. Så jeg tror på en måte, for meg tenker jeg egentlig at jeg vil virkelig tenke det å sikre en god forståelse av hvordan teknologi fungerer, og at de bruker det ofte, og selv om jeg alltid kjefter på ungene mine for at de er på iPaden, så ser jeg jo hvor flinke de er. Så det er jo viktig. Det er en digital kunskap så de har och vad de klarar att få till med i och verktyg som finns der ute. Det är vi ja, de hänger med utan enten vi vill leka och det er faktiskt värdefullt.
0: Det <laughs> är ja, väldigt värdefullt. Uh, vi har snackat lite grann om at Norge måste bli bättre til att både satsa riskabelt och uh, fast si, med relationellt salg. Uh, mm. men men unike unika ser du i Norge? Ja, alltså där är ju må jeg si at jeg synes det blir
1: mer og mer tydelig for meg dette forskjellet mellom dette sosiale systemet og hva det egentlig gjør for oss i Norge versus i USA. Og spesielt nå når det har virkelig spiset seg til med, med helseforsikring i USA etter at jeg har flyttet. Det er blitt dels mye, mye dyrere. Eh, og, og selv de som har helseforsikring gjennom jobben har eh, ganske store utgifter på helseforsikringspolisene eh, sine. Eh, når de da mister jobben, eller de står uten jobb en stund, så kan man ganske raskt komme i en sånn vanskelig situation, selv om man er høyt utdannet, og selv om, eh, selv om måte, eh, man ikke skulle tro at det kunne skje, så går det veldig raskt, fordi at ender man på sykehuset og ikke har for sikkerheten pyrene i orden, så ja, det, det blir veldig dyr. Sånn det går det huset, altså. Det, det går huset. Og dette får ja. som på en måte har helt like vilkår, egentlig like bakgrund som oss, som plutselig går fra på måte, helt normalt til full krise. Og, og det er noe som jeg tror er usunt, for du får et veldig avhengighetsforhold til denne her jobben. Du på en måte du gjør det ikke fordi du, du synes det er gøy eller du liker det, men du, du blir lenger og jobber så du kanskje ikke burde vært i fordi at du er så redd for å miste det, det nettverket du har i den helseforsikringen som tilbys gjennom en en organisasjon. Og det, jeg tror det er usunt. Jeg tror det er usynt for arbeidstaker å ha en avhengighetsfølelse. Jeg tror det er usunt for hele samfunnet, selvfølgelig, mange som ikke er forsikret. Så vi må være utrolig glad for både at altså vi har en offentlig eh, helsesystem, og ikke minst at vi også har gode ordninger rundt familien i, i de første årene. Så, ja, det blir mer og mer tydelig for meg at det påvirker arbeidslivet å ha en sånn god ordning som vi har,
0: og det påvirker negativt arbeidslivet i USA. Jeg kommer fra ett land som hadde, altså det hadde veldig gode leger, men rett og ett hadde et veldig fattig helsesystem, selv om det var felles. Sant? Mm. Det, jeg, jeg blir minnet på hele tiden hvor, hvor ofte vi tar på gitt dette fantastiske helsesystemet, mm. uh, og egentlig hele velferdssystemet, også pensjoner ja. ikke minst, ikke sant? Ja. Uh, som, og, og, og skoler, altså, lik skolevalg for alle barna, mm, lik kvalitet. Ja. Okay, det, det, er, det er ganske... Uh, det er veldig unikt, og det er ekstremt verdifullt, nettopp for den der satsningsviljen, kanskje, og, og optimismen for fremtiden. Ja, fellesskapet og, og,
1: ikke, mm. og at man ikke går rundt og skuler på hverandre. Jeg synes vi må være om det for, for alt vi kan, for det, det, er, det påvirker alt. Altså, hvis du er usikker, og hvis du er på randen på en måte så er det, det er ikke et godt samfunn å bo i. Altså. Så ja, det Absolut en, en virkelig god grund for å bo i Norge og, og jobbe i Norge.
0: Jeg spurte om du bruker bærekraft som vekstmotor, og det har du ikke svært noe på, men det, det har vi egentlig snakket om i forhold ja. til nye forretningsmuligheter som oppstår nå, tenker jeg. Ja, det er da, absolutt. Det, det ligger litt i bunnen
1: på en måte i allt vi gjør, så, så det er vel vår vekstmotor egentlig i bunn og grunn. Ja,
0: det ja. Også den siste spørsmål om du har noen gode ledelsestips. Jeg elsker den der formuleringen ja. din. Ja,
1: ja, nei, jeg, jeg synes jeg har en kaller don't take the monkey. Og det er basert på dette her med coaching. Jeg har tatt et par kurs i noe så der manager as coach. Og en av grunnformularene der, det er liksom når det kommer en in til cubicle din der du sitter der og har et problem så har han liksom monkey and his back og så, du, og så har han lyst til å ingenting, du skal løse det problemet for han. Og da er det veldig fristende for mig som på måte, som teknolog å liksom sette i gang å løse problemet for den som kommer in. Men da er det du skal tenke don't take the monkey. Han har noen problem hos seg. Ikke ta det fra han. Lær han heller opp å løse dette problemet selv. Så da er det jo man heller skal börna och stille frågor som er det med sånn? har du det med sån har du tänkt på det och att när den personen da går ut fra, din, fra din, din kultur så har han fått hjälp på vägen och han har lärt sig på något adressera detta själv så att han inte nästa gång nödvändigtvis trenger hjälp och lösa dette problem men jag måste säga si, i mange år så har det varit ganska stor tillfriställsen folk kommer och frågar det jag har inget på det jag är jätteflott men egentligen gör det ju det att du lager en avhengighet i organisasjonen til deg selv, og det er jo, det er jo bare tull du ønsker jo selvfølgelig at folk kan, skal kunne klare å, å løse sine egne problem. så don't take the monkey sørg for at de beholder monkeyen sin selv og at de, at de beholder problemer og at de klarer å løse det over tid på egen hånd det er jo egentlig det, det jeg mener med det
0: Alle sist har du et slags indlingssitat
1: ja, eh jag tänkte lite, vad ska si jag säga att jag går runt och lever akkurat i de här tingena, men jag syns ju det jag syns hur det har jag inte gjort för eller så det det så det var ju juklara. Det det er, den har jag liksom tänkt på at det det stämmer lite med sån som eh, som jag kanske har valt en del gånger att det är lite sånt det skal inte vara for lätt. Det ska vara lite svårt för då får man liksom ett extra guff på och klara och lösa det. Så, det, så hun, hun appellerer litt meg der med det sitatet der. Og så er det jo dette med livslang læring. Så Einstein hadde vært et sitat om at «Once you stop learning, you start dying». Og det, det synes jeg også veldig godt. Og jeg ser for min 82-årig gamle far. Hele tiden skal han lære seg nye ting. Og ringer opp og «Nå har jeg installert den appen der. Hvordan gjør jeg sånn? Og nå skal jeg gjøre sånn? har jeg fikset det». Og sånn har jeg lyst til å være <laughs> Så det 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 er vi som att håper i kan leve til upp till
0: till vidare och Det var nydligt. Inger Graves som där är product management lead for det som här med Ocean og Coastal ved Ondero i Seilem. Tusen tack för att du var med och og och inspirerade oss att tänke ett ordentligt data smart hav men osså kanske ett ontt le optimistisk ledeliv. Ja Tack så du har.
1: Du har nå lite till en podcast fra Learn.Tech, En lläringsygnad om teknologi och samfund. Nå kan du osså få ett lläringsertififikat förå lytte till denne podcasten på vårt
0: online-universitet learn.university.